0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Frédéric d'Ambreville nous présente Irmé Kéretz, « L'Holocauste comme culture » qui est paru chez Actes Sud en 2009, ainsi que son livre « Les disparus de gâti de Gamon, aux éditions CFC. Bonjour Frédéric Dambreville. Bonjour. Vous êtes peintre et graveur, vous avez enseigné pendant 25 ans dans des quartiers difficiles en France et vous avez mené une longue enquête sur le pensionnat Gatti de Gamon à Bruxelles où a eu lieu une rafle d'enfants et d'adultes juifs arrêtés le 12 juin 1943 puis déportés à Auschwitz que vous rapportez avec minutie. Vous écrivez « J'habite sur une scène de crime où ne subsiste aucun indice euh, ». On va commencer à parler de, de votre livre avant d'entrer dans, dans, dans l'autre livre de Keretz. Euh, comment vous vivez dans un lieu plein de fantômes euh, Vous écrivez « Je ne sais plus quelle fut ma réaction quand j'appris peu après mon installation à Bruxelles que j'habitais sur les lieux même d'une
1: rafle oh. ». En fait, euh, les choses ont évolué évidemment en dix ans et euh, il y a deux, trois jours, en pensant à cette émission euh, et en, après avoir parlé avec quelqu'un qui voulait insister sur le fait qu'il y avait des fantômes dans cette maison, qu'il fallait que je la quitte. Or, pour moi, c'est aussi une maison qui était un refuge pour les enfants juifs et les juifs et les résistants, puisqu'il y a eu des résistants hébergés dès 41, les juifs euh, à partir de septembre 42, au moins pour les enfants, euh, raflés en 43. Et donc c'est aussi une maison où les enfants ont laissé leur empreinte et la Gestapo n'est venue qu'à 4 heures du matin. Et ce que j'ai essayé de restituer, c'est cette grâce des enfants qu'ils ont laissé, que j'ai retrouvée. Parce que j'ai travaillé, non pas enseigné, mais animé ou éduqué, sur des quartiers difficiles où le racisme, l'intolérance, euh, la discrimination, le prosélytisme, le trafic de drogue étaient euh, proliférants et où que j'avais choisi d'ailleurs. Euh, et j'ai été très sensible à, à cela du fait que j'étais déjà sensible à la littérature euh, euh, concentrationnaire, que ce soit sur le goulag ou la Shoah, mais de façon euh, extérieure. Et,
0: et c'est le fait d'avoir vu cette inscription euh, sur votre cheminée qui vous a interpellé, qui a fait que vous avez été cherché d'où cela provenait
1: Oui, parce que sans cette inscription, je ne me serais pas demandé où j'étais. Or, en voulant déchiffrer cette inscription que je n'ai toujours pas euh, déchiffrée, euh, j'ai commencé une, une recherche pour savoir qui avait habité là et je suis tombé sur des articles de 90 euh, mais ça vous a
0: mené très loin parce que ça vous a pris dix ans. Vous avez rencontré les témoins, nommé les victimes, retrouvé leur histoire, identifié les bourreaux. Vous avez écrit un livre qui a plus de 700
1: pages, qui est. Je n'avais pas prévu de faire ça. J'avais pas prévu de faire un livre. Et c'est à partir du moment où j'ai senti que j'avais un matériau, un matériel, des témoignages que je devais transmettre parce que j'avais interrogé des, des rescapés ou euh, lu des articles qui me semblaient contradictoires et qu'il fallait expliciter, que je trouvais des incohérences dans les articles que j'avais lus, le peu d'articles qui sont parus dans les années 90, pour la commémoration de juste euh, du couple Ovarte qui a hébergé euh, les résistants et les enfants juifs, que j'ai décidé d'enquêter de, et peut-être de commencer un livre essai. Après avoir interrogé un enfant qui s'est évalué de Maline Bernard Lipstadt, je me suis dit, il faut que je l'enregistre. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive.
0: Au bout de combien de temps
1: bon, c assez, Ça a été assez rapide, puisqu'en fait, j'arrive en 2009 à Bruxelles et en 2010, je m'intéresse à cette histoire. Je ne peux pas dire exactement quand. Et à la fin de 2010, j'ai déjà une liste d'enfants. Et, Mais... et après, c'est l'écriture qui prend beaucoup de temps, tout en sachant que je suis peintre et que je dois me débrouiller à Bruxelles avec un, mon métier de peintre, trouver des galeries, et ça me fait perdre euh, du temps, si on peut dire. Et quand j'expose en 2013 à la librairie euh, qui s'appelait Quartier Latin, euh, CFC édition aujourd'hui, euh, je dis à... Je tenais le bras de Pierre Mertens, qui a écrit un très bel article euh, sur mon livre, euh, que j'ai l'impression d'avoir abandonné les enfants, du fait que j'ai dû beaucoup travailler pour peindre et... Et il me dit « il ne faut pas penser ça, il faut suivre ta vision et s'y tenir ». Euh, et voilà, les choses se sont enchaînées, mais sans aucune prévision. Je suis parti d'une ignorance, donc déchiffrer une inscription. Je ne suis pas parti d'un savoir. Je n'avais aucune euh, connaissance de la chose. Alors, vous
0: Belgique. avez lu un livre, un, un nombre de livres très impressionnants pour, votre, pour faire vos recherches. Oui. Euh, vous vous m'en avez cité énormément. Euh, oui, mais vous avez
1: choisi euh, l'Holocauste comme culture oui c'est un hasard parce que je trouve toujours de, de même que euh, dire telle citer telle assistante sociale du CDJ qui a sauvé les enfants alors qu'ils étaient une centaine ou citer tel enfant alors qu'ils étaient euh, tant et oublier les adultes comme on, on m'incitait à le faire euh, pour deux raisons que je ne m'explicite toujours pas Citer un auteur, c'est très compliqué puisqu'ils comptent tous autant pour moi, et juste avant que, euh, que, 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 je, que je vienne chez vous, enfin, quand j'étais là, assis à vous attendre, je relisais ces livres que j'ai amenés, qui sont plusieurs, puisque je vous ai demandé de parler de plusieurs livres plutôt que d'un seul livre, euh, je suis je, autant, je suis toujours aussi ignorant devant ces livres comme je l'étais devant cette inscription sur la cheminée, comme on peut dire que la Shoah est toujours indéchiffrable. Et c'est ce qu'explique Imre Kertesh. Et j'ai pensé à Imre Kertesh parce que euh, c'est vrai, c'est son livre qui me plaît le plus, contrairement à d'autres auteurs ou des commentateurs qui préfèrent euh, être sans destin ou d'autres livres de fiction, entre guillemets, qu'il a écrits sur euh, Auschwitz, parce qu'il il, s'autorise et m'autorise à en parler du fait qu'il... Euh, qu'il remet Auschwitz non pas dans l'idée du camp Auschwitz, donc une histoire entre Allemands et Juifs, mais dans une histoire universelle, dans une histoire européenne. Or, en travaillant sur cette histoire, moi-même, j'ai d'abord eu un problème de légitimité, de quoi je me mêle, qu'est-ce que je fais, et c'est petit à petit, en recherchant l'histoire des, à partir pour comprendre d'où venaient les enfants, d'où venaient leurs parents, parce que leurs dossiers sont très maigres, puisqu'on les enfants étaient raflés, ils avaient 12 ans par là, donc ils ont eu une vie très courte, surtout dans les dossiers de la police des étrangers qu'on consulte ou dans les fiches de Gestapo du service des victimes de la guerre. On a très peu de documents. Et quand on fait le, le parcours de, de leurs parents et de leurs grands-parents pour savoir d'où ils sont venus, eh bien on retrouve l'histoire actuelle, c'est-à-dire qu'on repart de l'Ukraine, de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire Austro russe où ils étaient déjà sur les lisières de ces empires, avec déjà des, des droits très limités, après quoi ils sont partis à cause des pogroms euh, vers la Pologne, d'où ils sont repartis vers la Belgique, et finalement euh, en partant des fois de Anvers pour venir à Bruxelles, pour repartir à Auschwitz. Et, 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 et Kertesz montre bien euh, que ce n'est pas faire offense aux Juifs de resituer cet événement, non pas dans le camp même et ce qui s'y est passé, ce qui est évidemment important, mais dans le fait que c'est une histoire européenne euh, qui a eu lieu dans l'histoire européenne. Et pour le citer, euh, euh, il dit « Je persiste à penser que le locaux c'est un traumatisme de la civilisation européenne ». Et j'y ai pensé à, à, à parler de Kertesz parce que depuis que j'ai fait la présentation du livre en présence de rescapés, un enfant par exemple qui s'est échappé le jour de la rafle, que j'ai découvert très récemment, et pour ça qu'il m'a fallu beaucoup de temps, lui-même a pointé un passage de mon livre, euh, qui se trouve peut-être page 519, euh, où, où il dit « ça m'a marqué euh, que tu parles de, euh, de Kertesh ». Il dit « je considère cette évocation primordiale ». C'est-à-dire, je citais Kertesh en disant Auschwitz, ce pas « Auschwitz ne s'est pas produit hors de l'espace et du temps, mais dans la culture occidentale, dans la civilisation occidentale, Kertész dit que va-t-on en faire que... euh, Je vous interromps inter euh, un instant parce que pour les auditeurs, je rappelle simplement que
0: Kertész est un juif hongrois déporté en 44 qui, qui, a, euh, qui a connu aussi le communisme et qui écrit sur le ce, et qui était prix Nobel en
1: 2002 et donc il a écrit sur ce double. Alors ce qui est intéressant chez lui, c'est que justement. Étrangement, il a vécu le nazisme et le totalitarisme soviétique, euh, soviétique mais le totalitarisme nazi aussi. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'est que contrairement à des auteurs comme Primo Levi ou Jean Améry, pour citer des euh, immenses auteurs qui m'accompagnent toujours, euh, lui ne s'est pas suicidé et il explique que c'est parce qu'il a vécu. Euh, la difficulté de s'en sortir sous euh, le régime euh, soviétique euh, il, où il a dû s'en sortir, qu'il a survécu finalement. Donc c'est un paradoxe et c'est ce qu'il aime, qu'on le lise de façon paradoxale, c'est-à-dire qu'il ne soit pas immédiatement accessible, il est un peu provocateur.
0: Mais J'avais envie de lire une autre citation euh, de lui, qui est « Auschwitz ne s'explique pas par la conception vulgaire, archaïque, j'allais dire classique, de l'antisémitisme. Voilà ce que nous devons comprendre précisément. Il n'y a là aucun lien organique. Notre époque n'est pas celle de l'antisémitisme, mais celle d'Auschwitz. L'antisémite de notre époque ne se, défi, ne se défie pas des Juifs, il veut Auschwitz. » Au procès de Jérusalem, Eichmann affirmait n'avoir jamais été antisémite, et eh bien que la salle est alors éclatée de rire. je ne trouve pas impossible qu'il ait dit vrai. En définitive, pour assassiner des millions de Juifs, l'État totalitaire avait plus besoin de bons organisateurs que d'antisémites.
1: Alors ça, c'est exactement ce que dit Primo Levi dans « Les naufragés, les rescapés », qui est un livre qui m'accompagne aussi depuis 40 ans. Euh... Oui, je trouve ça absolument… je n'ai rien à dire. Je trouve ça extraordinaire. C'est euh, troublant et c'est vrai que euh, je n'ai pas de jugement puisque je n'ai pas connu Himmler. Euh, par contre, je le cite puisque euh, je fais référence justement à Hulus Margolin, qui est un des livres que j'avais amené aussi, que j'aurais voulu citer. Qui, qui commente le procès Eichmann et où il dit où à Tel Aviv, on s'est interrogé très longtemps sur l'expression Immauftrage, c'est-à-dire sur ordre par délégation, puisque Himmler ne signait ses, ses ordres de, de destruction que Immauftrage, c'est-à-dire par délégation, jamais en son nom. Donc ils se sont interrogés qu'est-ce que ça voulait dire Or, dans les papiers, moi que j'ai retrouvés, puisque j'ai cherché à retrouver aussi les, les exécuteurs, les coupables, les responsables, ce qui était un vœu euh, de Bernard Lipstadt qui a été rescapé, euh, qu'on retrouve les responsables, ce que je pense avoir fait, ce qui est assez étrange, c'est comme dans une enquête policière. Donc, euh, dans tous les papiers qu'on qu a, qui sont sur les papiers d'interrogatoire euh, de, de la zipoSD SD, donc de la Gestapo, qui fait venir André Ovart de la prison de Saint-Gilles, donc de la prison militaire de Saint-Gilles où elle est euh, avec ses parents euh, en attente euh, soit de déportation, soit de libération. Elle est interrogée plusieurs fois et torturée. Et on a la signature sur les documents de convocation pour interrogatoire euh, des responsables de la RAF, c'est-à-dire qu'on a Weiman, courte HE, mais il a fallu déchiffrer aussi ces inscriptions. Ces inscriptions, je fais un... Ce sont des signatures, mais contrairement à dans, dans les procès, ou par exemple dans le procès Bauden, qui était le commandant second du camp de Malines, les, ces Weimann euh, signent très proprement. Dans les documents, j'allais dire routiniers, euh, qu'ils qui, 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 qui font à l'appel euh, pour convoquer euh, ces gens à la torture et à l'interrogatoire, euh, ils signent très mal. Et j'ai dû euh, demander l'aide de Laurence Schramm à la caserne d'Aussin ou, euh, ou de Livan Sarens, qui a pris sa loupe et qui a déchiffré euh, Weimann parce que son cachet était tellement utilisé qu'on ne voyait plus son nom. Mais tout ça, c'est comme des découvertes un peu scientifiques, puisque on de même qu'identifier les victimes, c'est très important. Identifier les coupables me paraît important, même si des gens comme Elie Wiesel, par exemple, disaient qu'il fallait mieux... Il ne fallait pas s'intéresser aux exécuteurs, il fallait euh, s'intéresser aux victimes. Or, si on en a la possibilité, or là, on en a la possibilité puisqu'on a des documents, je trouve ça incroyablement important de citer, même à titre posthume, puisque ces gens ont disparu, ont rarement été jugés, ce qui est très grave, mais c'est comme ça, on peut dire ça a posteriori, mais c'est la réalité, et euh, de les citer, et je pourrais dire de les condamner à titre posthume, et je, voilà, je, faut, je, je Frédéric pas...
0: d'Ambreville, on va écouter, vous avez choisi euh, Goreki, la symphonie numéro 3. Euh, vous l'avez beaucoup écouté pendant l'écriture, pendant ces dix ans d'enquête sur les disparus de Gatti de Gamon.
1: Oui, je l'écoute euh, pour, euh, comme je lis ses livres et comme je m'entoure de tous ces livres, puisqu'il y a une liste d'auteurs impressionnantes qui m'entourent, pour euh, non pas fuir ces fantômes que je pense avoir euh, circonscrit dans un livre, comme si j'étais face à un monstre et que j'avais mis le, le monstre dans le livre, mais je ne pense pas en être libéré, il est resté en moi, il est peut-être plus dans l'endroit, mais il est resté avec moi, et, et Goreki, Gorekchi, je pense, je prononce mal, euh, pour moi est une, une ambiance douloureuse qui est, comme, qui me fait penser, euh, d'ailleurs, dans une des, des vidéos qu'on trouve sur YouTube, on a une litanie comme ça des noms de déportés, énumérés, que j'ai ressentis à Malines à l'époque où il y avait des moniteurs, ou dans le convoi 21, qui est celui qui nous intéresse ici, puisque c'était le 31 juillet 1943 qu'ont été déportés les enfants, les adultes juifs euh, raflés à Gatide Gamon. Euh, le moniteur énumère les 1500 déportés et moi je venais pour photographier euh, une enfant qui s'appelle Rachel Tomar, sur laquelle j'ai travaillé plus particulièrement car elle s'est opposée aux nazis en refusant de dire qu'elle était juive. Une enfant qui dans le pensionnat passait pour une, on l'appelle la gobeuse, j'ai retrouvé des carnets d'enfants euh, du pensionnat et qui en fait s'est transformée en mur devant la Gestapo. Et pour expliquer pourquoi elle a résisté ce qui lui a fait qu'elle a été battue à Malines et transportée dans un wagon différent de ses camarades, euh, ce, qui est ce qui est monstrueusement terrifiant, on ne peut même pas l'imaginer, euh, j'ai dû analyser les dossiers de toute sa famille. Et j'ai constaté que c'est ce qu'on voit avait été nécessaire à Anvers pour déporter toute sa famille avant que sa mère la confie à, son, à sa sœur et donc à son beau-frère, euh, qui l'a amené à Bruxelles, Agathe de Gamont.
0: On va écouter la musique. Frédéric d'Ambreville, vous nous parlez de votre livre « Les disparus » de pardon de Gamon, euh, ainsi que euh, « L'Holocauste comme culture », livre que vous avez choisi, un parmi tant d'autres. Euh, le nombre de livres que vous avez lus, euh, euh, vous vouliez en parler aussi, je crois, parce que ce livre vous a amené, pendant les dix ans de votre enquête, à, à lire énormément, mais aussi à faire des des rencontres, des voyages. Euh...
1: À habiter, en fait, euh, cette rafle, étrangement, où d'autres l'auraient fui, euh, je m'y suis installé, euh, non pas par masochisme, ou je ne sais pas, c'était naturel. Comment,
0: comment la, les familles à qui vous avez parlé euh, ont pris votre
1: enquête J'ai parlé à très peu de familles pendant l'enquête. Par contre, je les découvre maintenant euh, et il me remercie beaucoup, où j'avais très peur puisque je cite des noms et donc je parle de gens réels qui ont vécu, euh, euh, comme, sais, il n'y a pas de mots, l'innommable, l'incompréhensible, l'atrocité. Je pense par exemple à Hélène Gandgarka qui est revenue d'Auschwitz, donc il peut en parler On ne dit pas d'ailleurs « revenu d'Auschwitz » mais « rescapé d'Auschwitz ». Bernard Liebstadt a échappé aux Auschwitz, les autres ne sont pas revenus, mais lui emporte la, le stigmate puisqu'il a, il a souffert toute sa vie d'avoir été euh, libéré, d'avoir échappé à ce que ses camarades ont connu. Et disons ces livres, effectivement, je les ai multipliés pour me protéger aussi. Et pour, euh, donc il y a des livres qui concernent la culture juive, il y a des livres qui sont directement liés à l'histoire de la Shoah en Belgique.
0: Vous, vous retrouvez l'idée de Kertész qui dit nous connaissons tous la célèbre phrase d'Adorno on ne peut plus écrire de poésie après Auschwitz. Je nuancerai, dit-il, toujours en termes généraux, en disant qu'après Auschwitz, on ne peut plus écrire de poésie que sur Auschwitz.
1: Alors là, je vais citer Rachel Hertel, qui est oui. une, pour moi une, une très grande traductrice et passeuse de la culture yiddish. Elle dit, par exemple, Comment laisser sans trace ceux qui sont partis en fumée et n'ont pas même une tombe Le silence devenait donc un acte impie, un scandale qui redoublait celui de l'anéantissement et parachevait l'œuvre des assassins. Les poètes yiddish se sont voulus le réceptacle des ossements, le seul cimetière qui garde la trace de leur passage sur terre. Et là, elle cite Rachel Auerbach, qui est une témoin de Varsovie qui a participé à Ohnok Shabbat, donc l'action le, le, euh, qu'Emmanuel Rigelblum a menée à Varsovie pour sauver la culture juive de la destruction en faisant appel à tous les intellectuels, à tous les gens qui écrivaient, et ils ont donc caché dans des, dans des bidons sous terre euh, euh, des témoignages. Et Rachel Orbach -Or est allée après en Israël et a continué à témoigner toute sa vie, et elle dit aussi ce qui m'a autorisé à écrire là-dessus. Parce que c'est un peu ça que je demande à ces auteurs comme euh, Kertesz, c'est de m'autoriser à écrire comme les familles. m'ont autorisé à regarder leurs dossiers sans jamais me demander qui j'étais, ni ce que j'allais en faire, ni qui j'étais. Sans me demander de carte d'identité, ce qui m'a paru incroyable. Je pense que c'est aussi un fait de la Belgique. Et disons, euh, euh, voilà, donc ces auteurs euh, euh, non pas m'autorisent, mais ces familles aussi m'autorisent euh, dans la mesure où euh, j'y passe beaucoup de temps, car euh, ce livre a été travaillé aussi avec la maison d'édition. Euh, J'avais un manuscrit de 1200 pages euh, qu'on a réduit à 800 pages, et ça n'a pas été sans douleur, mais sans nécessité. Je, je cite encore Cartes, car... Euh... Oui. Vous, vous,
0: vous avez effectivement, euh, quand vous dites qu'il vous a autorisé, quand il dit « l'intellectuel est celui qui réfléchit aux choses, tandis que l'artiste est celui qui les crée ». Il ne se demande pas comment vivre dans ce monde, mais comment le décrire et j'ai eu le sentiment, en lisant votre, vos disparus de
1: Gatide Gamon, que vous décriviez... Oui, c'est un peu une provocation d'écrivain littéraire. cest que je suis un artiste, effectivement, bon, je sais pas trop utiliser ces mots, parce que j'ai toujours l'impression que de... c'est un distinguo qui sépare encore. Mais disons, la description est au nid aujourd'hui. Il faut, faut, faut vous parler au présent, faire des courtes phrases... On m'a sorti quand j'ai fait une notice euh, euh, historique euh, qu'il fallait pas vos, vos phrases de s'inclinent etc. Donc je suis un, un grand admirateur de la littérature que ce soit Vassili Grossman ou Proust ou d'autres auteurs qui n'ont rien à voir mais qui sont tous respectueux de la langue et j'ai tenu à, à, à défendre cet aspect littéraire et disons artistique. Mon exemple, bizarrement, n'est pas dans la littérature. Dans la littérature, je pourrais citer Varlam Salamov qui n'a écrit sur le goulag, mais dans sa façon de structurer ses récits de façon achronologique. Et, et c'est plutôt... J'avais l'idée, par rapport aux victimes, dont, dont j'ai pris conscience de plus en plus à fur et à mesure que j'écrivais, c'est-à-dire je, je croyais sortir un cheveu, et j'ai eu tout un monde, euh, je me suis un peu référé au, 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 à Rodin, à ses portes de l'enfer ou aux bourgeois de Calais. J'aurais aimé faire un monument, c'est un grand mot, disons, un hommage à ces victimes, quelque chose d'artistique. De, de, oui, voilà, mais qui ne soit pas que… Oui, je pense qu'il y a un côté à la fois historique, il y a aussi un hommage aux historiens, aux archivistes. Oui, a parce un... que vous
0: avez eu un regard très différent de celui d'un historien, justement. Oui,
1: puisque je pars, moi, de la petite histoire, je vais vers la grande histoire, c'est-à-dire je parle de la petite histoire de certains enfants, ou de cette inscription, et après, j'augmente mes connaissances, j'interroge des gens, je vais solliciter les historiens qui sont souvent dérangés par mon ignorance, et petit à petit, je, je construis l'histoire. C'est une construction qui, qui n'est pas donnée. Or, les historiens, en général, partent d'une théorie et les histoires des gens, des témoins. Le témoin est banni, souvent, chez les historiens, pas chez les modernes, euh, parce qu'on s'en méfie. Mais moi, je me méfie aussi des documents, puisque j'ai vu beaucoup d'erreurs, enfin, des erreurs aussi dans les documents. On a besoin des deux. Mais disons, euh, je pars de, voilà, de ces témoignages et je vais être confronté à la Shoah, à, non, pas seulement en Belgique, puisque je vais en Lituanie, je voyage en en Hongrie, en, en, dans les Carpathes, dans, en Pologne. J'identifie les lieux, je retrouve que les lieux où ces gens, ces familles ont été ont été des fois victimes de, de, de pogroms euh, décrits par Jan Tigros euh, qui est un grand historien polonais euh, décrié aujourd'hui euh, par les Polonais parce qu'on veut refaire l'histoire. Mais disons, je, je découvre l'histoire de l'Europe qui est mon histoire finalement. Euh, si je puis dire, bien que je ne m'identifie pas non plus à l'histoire juive, je n'en ai pas cette prétention, mais euh, de même que je ne fais pas concurrence aux historiens, je travaille avec eux, ils m'aident et, et, et je leur rends hommage aussi. Parce que... Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est comment l'histoire se fait a posteriori, c'est-à-dire avec aussi des néophytes, c'est ce que dit Rachel Auerbach, c'est-à-dire avec des témoins, des, des ignorants qui vont questionner les savants ou les experts, ou soi-disant experts, puisque tout le monde est toujours ignorant devant la Shoah, quoi qu'on en pense. On, aura, on aura, Chaque histoire est une nouvelle, un nouveau monde, une nouvelle histoire. Et, euh, et voilà, donc c'est une interaction entre euh, le néophyte, et le, entre le profane et le, et le savant pour euh, tirer une histoire et un récit, parce que le récit me prend beaucoup de temps à structurer littérairement tout ça. L'écriture est très dure, très longue. Frédéric
0: d'Ambreville, euh, je cite donc « Les disparus » de Gati de Gamont. Euh, Est-ce que vous avez envie de citer donc euh, la liste des
1: livres que vous ah, avez oui, devant vous bien, oui. euh, et que vous conseillez ah ben, Ils vont avoir beaucoup de mal, mais disons, je, je les ai classés un peu rapidement dans mon cahier. Euh, je dirais, par exemple, littérairement, j'ai j'ai eu envie d'écrire quand j'avais 20 ans en lisant Les enfants Jérômeine, qui est un, un, un récit d'Ern Vichert. Lui est allé à Bouronneval pour euh, démoralisation. Euh, il y a des livres qui concernent l'histoire, comme Raoul Hilberg, Primo Levi, Günther Anders, Annette Vivorka, Yann Tigros, David Rousset, Saul Friedlander, Poliakov, Yann Kershaw, Christopher Browning. On pourrait les multiplier. Il y a ceux qui concernent. Plus spécialement la Shoah en Belgique, comme Maxime Steinberg, évidemment, Inza Maynon, Laurence Schramm, Barbara Dickson, ceux qui ont écrit les curatures du ghetto, la Belgique docile, Marianne Weiser, ce qui a écrit sur la justice, et ses cahiers de la mémoire contemporaine, la fondation de la mémoire contemporaine, qui m'a accueilli de façon très bienveillante, ce qui m'a fait beaucoup de bien de voir qu'on parlait de la Shoah sans, pour cela, pleurer. Mais dans la bienveillance, et quasiment des fois à la joie. Euh, sinon il y a aussi dans la littérature concentrationnaire Margaret Buberneumann, Bu euh, Jean Emery, Charlotte Delbo, Imre Kertesh, Vassili Grossman, Robert Antelme, Ruth Kluger, Anna Kral, Ritipan qui a écrit sur le génocide cambodgien que je trouve merveilleux de douceur et de grande profondeur et puis sur la culture juive évidemment Rachel Hertel qui m'a ouvert à la culture yiddish et à plein d'auteurs extraordinaires George Steiner que je relis souvent pour son intelligence euh, encyclopédique. Robert Bobert, c'est un petit, un petit livre, mais qui a travaillé avec euh, Truffaut. Perutz, bon, les familles Singer, euh, Maurice Blanchot, Leb -Rochman, qui est un très grand écrivain, euh, Emmanuel Ringenblum, et Isaac Casnelson, donc qui a écrit ce grand poème euh, le, euh, sur le peuple juif assassiné. Yannus Korchak, Samuel Kassoff, Hilal Sedman. Et pour le livre que je n'ai pas cité, que j'avais amené, que je voulais, dont je voulais parler, s'il reste du temps... c'est
0: Malheureusement, ce... il va falloir revenir Frédéric d'Ambreville. <rire> c'est dommage. <rire> oui.
1: L'enfant et le génocide, j'ai pas eu le temps de le citer. C'est une Bible.
0: L'enfant et le génocide. C'est au... bouquin euh, aux éditions Lafon, n'est-ce pas voilà
1: oui. ça, voilà, qui est une Bible et, et oui, ce qui bourrait de témoignages. Vous
0: reviendrez qui... en parler. Merci beaucoup, <rire> Frédéric Dambreville. Merci à vous. <rire> Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.